1: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera, esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 14, 14 quarto episódio do Era Uma Vez em São Paulo, Eu sou o Pedro e mais uma vez tenho a companhia do meu amigo aqui, fiel companheiro Marcos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês? A gente tá indo para um episódio bem especial, voltando ao nosso formato de, de revisar a carreira de um diretor de cinema, e não é qualquer diretor né cara, é um dos cineastas mais Queridos e odiados nos últimos anos, um cara que mexe com o coração, com a cabeça e com, com os sentimentos de quem gosta de cinema,
0: né? Com certeza, Marcos, aqui assim, galera, atendendo a pedidos aí, né, dos nossos ouvintes, até nossos também, né, a gente já tava querendo fazer esse episódio do Nolan já tem algum tempo, a gente já, tem, a gente já fez alguns outros episódios aí de diretores, né, do Tarantino, do Finch, ele foram episódios bem legais de fazer, E aí até por isso também a gente ficou um tempinho mais agora fora, que a gente tava fazendo uma pesquisa aí, revendo alguns filmes desse diretor londrino aí, que como o Marcos disse, né, é impossível ficar indiferente ao Nolan, né? Você pode amar, odiar, mas é difícil você falar, ah, gosto mais ou menos, né?
2: Pode ser que vocês não gostem ou nem lembrem direito quem ele é, mas com certeza vocês já viram algum filme dele, né? O Nolan é conhecido em Hollywood por ser um dos caras mais bem-sucedidos da geração dele. Os filmes dele, somando os 10 que ele já fez, já faturaram mais de 4 bilhões de dólares ao redor do Sim. mundo. Então ele é um cara que faz as pessoas saírem de casa mesmo para ir no cinema, que é uma coisa não muito habitual nos dias atuais. E Ele tá com um filme calibrado, né? O 11 primeiro filme dele, chamado Tenet, vai ser lançado esse ano. Já era para ter sido lançado, mas a Warner teve que dar uma travada, né, Pedro?
0: Não, com certeza, né? O... A gente sempre vem acompanhando aí no noticiário, né? O Tenet vai ser lançado em julho, vai ser lançado em agosto. Agora a previsão é que até o fim de agosto, né, em algumas... Em alguns países já começa a ser lançado aqui no Brasil em setembro, mas assim, pessoal, é aquela coisa, né? Com a questão da pandemia fica muito difícil cravar qualquer data. Mas o Nolan ele já está em conversas, né? Porque ele quer que o filme dele seja um filme que abra as portas, né? Reabra as portas do cinema mundial, isso. né?
2: Exatamente. A Warner também que é isso. Eles estimam que para o filme ser realmente lucrativo e atingir o impacto que eles querem, ele, uh, o objetivo deles é faturar 800 bilhões. 800 milhões de dólares. Então, eles vão precisar ter uma escala de exibição enorme, né? Não só nos países que já permitem passar o filme, como nos demais também. Eu eu acredito que eles vão segurar, cara. Eu acho que eles vão esperar ter um um volume grande de países, principalmente China e Estados Unidos, poderem exibir, até porque ele é um dos tantos filmes que o Nolan já fez filmado 100% em IMAX, então o IMAX gera mais bilheteria, ele é um diretor, que a gente já pode colocar aqui, que é um diretor purista, né ele, ele gosta que as pessoas assistam da, da forma mais original e correta possível, então ele, eles exigem de certa forma que a Warner faça parceria para esse filme ser exibido em IMAX, já que ele foi filmado dessa forma, e toda essa questão tecnológica e de custo de produção, acho que vai fazer talvez o filme ser adiado mais um pouquinho.
0: É, eu acho que sim. É. é lógico que tem uma certa pressa e tudo mais, mas também, se a gente olha o panorama, a gente não vê nenhum filme desse calibre sendo lançado, né? Então. Eu acho que o Nolan, o Warner, tem estofo para segurar um pouquinho mais, né? E fazer o lançamento, vamos dizer assim, quando tiverem as coisas mais claras, né? Porque é um filme que, como você comentou, né, Marcos? Não dá para ser lançado por streaming, né? Com todo o investimento não que fez, que foi feito, né? Com essa tecnologia do IMAX. Cara, lançar esse filme por streaming vai dar público no fim do dia? Vai, mas... As cifras vão ser muito menores, né? Tem comparação. Eu acho que toda a equipe envolvida tem colocado o filme num patamar acima,
2: né? O John David Washington, lá que é o protagonista, falou que ele nunca
0: teve. O protagonista negro, né? Do Nolan, né?
2: Exatamente. Ele nunca tinha trabalhado em nenhum projeto parecido O o Robert Pattinson falou que Ele demorou semanas pra tentar entender o filme E ainda não
0: entendeu (risos) Relaxa Pattinson A gente não entendeu alguns filmes (risos) do Nolan até hoje
2: É, o cinema dele é esse cinema ambíguo E bem ambicioso E o próprio Tenet Que a gente vai falar num futuro próximo aí, Até pra gente falar aqui De uma forma mais aberta da carreira dele Ele tem a proposta de ser um palíndromo né? Ou seja, algo que possa ser compreendido Tanto de frente pra trás Quanto de trás pra frente por isso que o nome do filme também é algo que pode ser compreendido de frente para trás e de trás para frente. Então vamos ver como que o Nolan vai brincar com essa linha temporal e em breve a gente vem
0: com mais detalhes do Tenet. Boa, vamos começar a falar então da biografia do Nolan aí? Bora. Vamos lá então, pessoal, começar a falar aqui do Sr. Christopher Edward Nolan, ou mais conhecido é isso como... Christopher Nolan, né, esse grande diretor Londrino, nasceu em Londres 30 de julho, né, de 1970, é diretor de cinema, roteirista, produtor ali, produtor de uns filmes meio X, mas também é, né, Marcos?
2: É um baita (risos) diretor, mas já já produziu algumas buchas como
0: Liga da Justiça, Transcendence. Nossa, cara, até o Homem de Aço ali do Zack Snyder que o pessoal gosta, mas enfim, eu tenho minhas ressalvas também com esse filme. É horrível. (risos) Ele ele é amigo pessoal do Zack Snyder, sabia? Ah, olha, interessante isso daí.
2: E e a Warner com certeza coloca ele nessas buchas, acho que pra dar um up nos projetos e pra ver se ele consegue resolver problemas de roteiro que os caras envolvidos nesses projetos não conseguem. Mas assim, um spoiler antes da gente gente repassar toda a carreira, galera. Pra quem não sabe quem é esse cara, ele é basicamente o cara que dirigiu a trilogia do Batman. Principalmente o famosíssimo filme do Coringa, do Heath Ledger.
0: Cavaleiro das Trevas.
2: Ele também dirigiu aquele filme muito louco chamado Inception, com Leonardo DiCaprio. Onde a gente gente faz uma viagem sobre as camadas dos sonhos e do inconsciente lá, em busca da origem. Ele também dirigiu recentemente o Interstellar, que é um filme de ficção científica bem ambicioso, com o Matthew McConaughey. E o último filme dele, que foi um filme aclamado no mundo inteiro, é aquele filme maço de guerra chamado Dunkirk. Que eu sei que o Pedro não gosta.
0: O pessoal, ó, só dando um bastidor aqui, na hora que o Marcos encheu a boca pra falar do Dunkirk aqui, ó, eu ficava meio... Não, tô brincando, é né? um bom filme sim, mas... mas... É só enfim. pra dizer um pouco dos projetos recentes aqui, antes da gente falar de, de como <risos> ele chegou até esse ponto. Não, com certeza, o Nolan é um, um cara que, como o Marcos comentou, né, às vezes a gente não associa o nome, mas quando você vai ver a obra dele, com certeza, né, grande parte do público, não só cinéfilos, né, de carteirinha, mas o público médio já viu algum dos filmes dele, né, porque... É, até adiantando um pouco ele assim como Tarantino até o David Fincher uhum. né ele mais que o Fincher até ele consegue aliar muito bem esse cinema mais artístico Ao blockbuster né Acho o Nolan é tem vários que... blockbusters né
2: é o grande diferencial dele ele consegue faturar fazer o, o a... enfim a galera toda assistiu o filme dele mas ele não necessariamente faz o filme dele ser fácil Isso. Né? ser digerível para as pessoas ele é um cinema artístico que busca camadas interpretativas busca às vezes, linhas temporais no filme, né? Que não são aquela cronologia óbvia. Ele é bem ambicioso, mas ele mesmo assim consegue levar isso para o grande público.
0: É isso aí. E, bom, falando um pouco da, da história aqui do Nolan, né? Como a gente falou, ele nasceu em Londres ali. O pai dele, o Brandon Nolan, ele era um executivo publicitário. A mãe, a Christina Nolan... Trabalhou como comissária de bordo, professora de inglês. E o Nolan começou a tomar gosto ali pelo cinema, né? Já muito pequenininho, aos sete anos ali, brincando com a Super 8 do pai dele, né? Então fazendo alguns curtas com action figures, coisas desse tipo, né? Ele sempre foi muito aficionado também por quadrinhos, né? O super-herói preferido dele sempre foi o Batman, né? Ele sempre cita isso. Você começa a ver isso até no... No primeiro filme dele, o Following, né? Depois a gente pode falar mais. Ah, é verdade. Mas o quarto lá do, do personagem... A, na verdade, a, a porta de casa do personagem lá tem uma figurinha do Batman. É verdade. Ne, nesse filme, né? e Enfim... Ele, ele admirava Star Wars, né, como todo garoto ali, né, dos anos 70 e 80, né, isso é normal, né, enfim, um filme que influenciou gerações.
2: É, ele tem 50 anos, mas dá pra dizer que pelo menos há uns 40, né, desde que ele era bem criança, ele se envolveu com o cinema.
0: Exato. Sempre
2: brincou de fazer curta, desde o começo decidiu que queria estudar nessa área, queria ir para uma escola de cinema, e seja dentro dos, dos Estados Unidos, depois na carreira profissional, ou lá em Londres mesmo, ele sempre teve me envolvido com o meio do cinema, né? Era a área que ele queria estudar
0: e se aperfeiçoar. É isso aí. E é isso, né, galera? Assim, ele foi crescendo ali, né? Ele foi se inteirando mais sobre, sobre o assunto. Ele também, em algumas entrevistas, ele deixa claro que começou a, a mexer também, que me aprender muito em campanhas publicitárias, em peças, uhum. assim, do, do mercado de publicidade, que é uma... É uma... como é que eu posso dizer, né? Uma carreira comum ali, né? No começo desses diretores, o Fincher também fez a mesma coisa. Sim.
2: E tu percebe que
0: ele ser bem aceito em Hollywood
2: também é reflexo da, da experiência pessoal dele, né? Por dois motivos. Primeiro que ele frequentou muitos Estados Unidos desde jovem. Ele tinha viagens frequentes a Chicago. E ele veio pegar a dupla cidadania ali em 2002. Então, ele é um cidadão não só britânico como americano. E um outro elemento que mostra essa influência no cinema dele faz ele ser um cara muito assistido nos Estados Unidos é a questão dos filmes preferidos dele, né? As influências.
0: É, exatamente.
2: Boa parte das influências que ele cita ou ou quando ele
0: elenca os filmes que ele mais gosta são filmes norte-americanos. Não, com certeza, né? E assim, a gente pode ver ali no no Nolan, né? Além dessa influência que o Marcio comentou, né? Tipo, nominalmente aqui... Que a gente vai falar também, né, em relação aos filmes dele 2001, O Odisseia no Espaço, que é uma grande influência dele, né Ele fala sempre desse filme, nas suas entrevistas, o Blade Runner também, né É, ele fala do Ridley Scott como
2: um cara que sabe criar atmosfera é, então Exato Ele cita tanto o Blade Runner quanto o Ali, né Dois filmes ali da virada dos anos 70 pra 80 Quando ele era criança mesmo, como filmes referência Ele cita o George Lucas por conta do Star Wars, né Ele fala que o Star Wars tornou o, o cinema de hoje possível, que é esse cinema pipocão, o cinema blockbuster. Outra coisa também que ele fala é que ele busca influências no cinema britânico do Hitchcock, Sim, que ele tentou, um ele tentou trazer esse suspense para alguns dos filmes, até mesmo para o próprio Dunkirk, nas cenas em que os prisioneiros estão isolados dentro dos barcos e achando que vão morrer dentro da praia, né? E, cara, tem vários filmes que ele elenca, mas eu diria que os favoritos dele beiram ali o 2001, Blade Runner. Ele cita também o clássico Doze Homens e uma Ascendência. Isso. Do Sidney Lumet.
0: Baita filme.
2: Muito bom. E ele gosta do Spielberg. Ele cita... Especificamente
0: o resgate do soldado Ryan com uma referência. Esse do Spielberg é engraçado, Marcos, também a gente pode falar mais na frente, mas o pessoal às vezes quando vai criticar o Nolan fala: "Ah, esse cara na verdade é um Spielberg aí que faz esses filmes pirotécnicos aí uhum. e não se foca tanto, né?". Enfim. Isso é um elogio é, ele, né? é uma crítica muito superficial, até porque o Spielberg, tudo bem, né? O Spielberg hoje em dia quer mais ganhar dinheiro ali do que fazer aquele baita filme, mas o Spielberg é um monstro sagrado Realmente também, né, sagrado. de de Hollywood. Só uma outra curiosidade, ele cita também o Terrence Malick. Como Isso, a, é verdade. E
2: quando, Ele cita especificamente o Além da Linha Vermelha, que é um filme de guerra, e o Árvore da Vida, que é um filme bem existencial. Quase nada polêmico,
0: né, Marcos? Esse?
2: Então tu percebe que realmente o cinema dele é essa junção maluca, né? É. Tem o cinema popular, o cinema de herói, tem o suspense, mas ao mesmo tempo tem sempre muitas camadas pra interpretar, pra discutir. Com que, certeza. Essa é influência dos filmes do Kubrick, como 2001 e do
0: próprio Terence Mellick. É, isso aí. E bom, galera, ele fez alguns curtas também na época de faculdade, uns três curtas, né? E, mas eu acho que a gente pode avançar aqui mesmo pra começar a carreira dele aqui falando do Following, né? Que é esse filme de 98 que o Kubrick... Ah, o Kubrick, eu já associei ao Kubrick, aí, galera. Passar. Desculpa aí. Um <risos> o Nolan começou a fazer aqui. O Nolan ia gostar de ouvir. É, isso. já ia ser um ponto positivo aí pra <risos> ele, né? Mas em 98 ele faz o following, né, que é um filme de suspense um thriller, né, que a gente pode chamar assim uhum. ele fez esse filme, né com um baixíssimo orçamento, se eu não me engano 6 mil libras na época, algo assim é o único filme dele preto e branco é um filme preto e branco e ele foi gravado também aos finais de semana, né também, Acho por que... conta, né, do da, das agendas, tudo mais, é, né
2: ele fez com um amigo de faculdade e eles, primeiro que eles não tinham grana, então esses 6 mil que o Pedro falou foi bancado do próprio bolso do Novo. <risos> Então foi um filme literalmente independente e que era gravado nos finais de semana por isso, porque é um filme bem curto não, que não precisou de tanto elenco
0: e tudo mais é isso, e dizem também que o Nolan quis fazer esse filme em preto e branco é, pra dar para ser aquela coisa mais uniforme e as pessoas não perceberem as diferenças de luz e questão de dessa questão de gravar em dias diferentes, né? É, ele sempre foi perfeccionista. É, isso, então né? ele falou puta, como é que a gente pode deixar uniforme isso daqui já vamos deixar no, no famoso preto e branco né? Sim, e tem uma questão questão curiosa do
2: Following é que ele... É um, o único filme dele em que a esposa participa como atriz. Ela tem uma participação especial. Então, ele, ele é casado com a Emma Thomas. Ela é uma produtora de cinema. Eles têm uma empresa de produção chamada a Syncop Isso. Incorporation. Corporation. E a Emma Thomas basicamente produziu quase todos os filmes do Nolan. Né? Eles sempre trabalharam juntos. Mas esse foi o único filme, até por conta da grana curta, que ela também trabalhou como atriz.
0: É Isso aí. Bom, galera, o Following, assim, é um filme... De fácil acesso, tá? Eu, por exemplo, vi no YouTube Ele tem legendado ali Bem bem fácil de achar Acho que até o YouTube é uma plataforma mais funcional Porque eu não sei nem se esse filme tá em outras plataformas, né? Uma hora e dez só de duração? Uma hora e dez de duração E assim, é um filme bem dinâmico E assim, eu acho que é um baita cartão de estreia ali, né? De visitas pra você já olhar O que que o diretor era capaz de fazer, né?
2: Sim, dá pra ver que ele tem bastante domínio, né? Ele é um cara bem controlador e é curioso que ele diz que reflete um pouco da experiência de quando ele era jovem e morava em Londres porque o filme diz muito sobre assaltos a apartamentos e residências e ele disse que quando ele morava em Londres ele foi assaltado diversas vezes <risos> então ele quis retratar
0: essa experiência pessoal no primeiro long se ele morasse em São Paulo então ia ser pior isso né <risos> não mas é isso galera que o Marx falou é enfim é um filme que vale a pena ser visto ele conta a história ali do Bill né acho que é o protagonista uhum. o Bill é... ele é um cidadão pacato londrino um escritor e ele tem uma mania um pouco é, estranha ali de seguir as pessoas, né? De ver o cotidiano das pessoas ali. E ele vai, vamos dizer, ao acaso, selecionando as pessoas que ele vai seguir no dia, né? Uhum. E aí a trama começa a se desenrolar como quando uma dessas pessoas que ele segue, que é o Kobe, né? O personagem do Kobe lá, o do, do ator o Alex rock que é um ator, enfim, não muito conhecido, é, começa a interagir com esse personagem do Bill e a história se desenvolve, né, Marcos? Uma coisa também, assim... Você já vê logo no começo, né, que esse Kobe, né, seria um personagem importante, até o nome dele, né, que é usado o Kobe também no no Inception, né, o personagem do Leonard DiCaprio. É o mesmo nome do personagem principal da origem, né? E o Bill, num momento que ele se transforma ali no no longa, tá galera, enfim, não vou contar aqui pra quem quiser assistir, mas ele, ele, ele usa um codinome ali que é o Danny Lloyd que depois eu fiquei pensando né nossa eu já ouvi esse nome em algum lugar que é o ator que faz o Danny Torrance né o filho lá do Jack Nicholson no iluminado então olha mais uma referência, um, referência ali um Easter Egg do, do Nolan ali tá
2: acho que antes a gente ir para o segundo filme dele que é o, o Memento no Brasil foi traduzido como amnésia né é. que é um filme que realmente mudou de tipo, patamar a vida dele tem uma questão do follow interessante que eu acho que ele replica em, nos 10 filmes que ele fez que é não ter uma narrativa linear fácil de ser compreendida. Ele recorta muito as cenas entre uma cena futuro e uma cena do passado, uma cena do presente e uma cena do futuro. Ele gosta de fazer essa narrativa não linear, que até depois é a própria essência do Amnésia. né? E ele fala isso porque ele quer buscar, ele quer que o final do filme não seja um momento de explicação, mas ele quer que seja um momento de encontro entre tudo aquilo que a gente isso. já viu, então ele vai explicando ao longo do filme e no final ele quer que, que querendo ou não, seja um momento mais emotivo, de mais surpresa pro, pro público, então dá para ver que ele é um cara controlador, sério bem pragmático, mas ao mesmo tempo ele busca essa questão mais sentimental de sempre no final tentar prover
0: algum tipo de emoção pro público que tá assistindo É isso aí e bom, galera, assim, não vamos dar mais detalhes do filme, mas como a gente falou aqui, é um filme que merece ser visto com certeza. E o
2: Amnésia, depois de 2000, que é o segundo filme dele, eu acho que eleva de patamar, né? É um filme que faz o Nolan se tornar se tornar um cara conhecido por todos os estúdios de Hollywood, que ele já tem um orçamento maior, faz o filme com o Guy Pearce. Não sei qual foi a tua reação quando tu viu a primeira vez,
0: Pedro. É, então, esse é um filme, galera, o Amnésia, que é um filme interessante porque foi... Se eu não me engano, foi o meu, a minha abertura ali com os filmes do Nolan, né? Ou esse, ou talvez o Batman Begins, né? Alguma coisa assim. É, mas era aquele filme que lá atrás, né? na época ali de adolescente, a gente sempre olhava nas listas, né? Pô, filmes mais inteligentes, ah, coisas desse tipo. Eu falei, nossa... Vou, vou assistir esse filme aqui, esse Amnésia, né? Uhum. E, puta, já adianto que ele é um dos meus filmes preferidos do Nolan. Legal. Porque ele é uma baita história, assim, né? É uma história não linear, como, como o Marcos colocou aqui. Na verdade, ela é, ele é de trás pra frente. É, né? exato. E, assim, ele, e, e ele vai compondo a história, né? Como, como o Marcos comentou. Ele, ele, o, o filme, ele começa né, no fim e, 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 assim, ele vai se desenrolando de uma maneira que... É, a gente já viu também alguns outros filmes né, que até beberam um pouco da fonte do Nolan, mas mesmo no Amnésia a, eu já ouvi falar que eles lançaram uma versão com o filme na linha temporal correta e com certeza a experiência não deve ser a mesma, ah, né? Não, sim, do... Porque a, a vantagem desse filme é realmente a não linearidade dele, né? Sim, e basicamente o personagem principal ele é um cara que ele tem perda de memória recente, até
2: por isso que o filme é Amnésia e ele descobre que a esposa dele foi morta, né? Não sei até se ela não foi estuprada e morta. Mas enfim, e aí ele precisa relembrar o que, que aconteceu. E é um, acho que é um filme que mesmo quem não tenha visto ainda já deve ter visto imagens. Porque Sim. é um filme famoso, porque o Guy Pierce, que é o personagem principal... Ele é todo tatuado, né? Todo tatuado. E ele tatua no corpo dele memórias que ele não pode esquecer justamente por conta dessa amnésia. E aí ele vai reconstruindo uh, os passos dele, tanto através das tatuagens quanto da... Polaroid, que ele tira as fotos, né, dos momentos que ele vive, até o momento em que ele entende como que a mulher dele morreu, quem matou ela e tudo mais. Eu acho que é um, é um filme que brinca com essa temporalidade, mas ele é um filme que, querendo ou não, tem um. um Sei lá, tem um pagamento interessante no final, né? Vale a pena esperar duas horas pra ver o que vai
0: vir de resultado. Com certeza, com certeza. Você. O Nolan já mostra ali no segundo longa dele, né? Já fez no following também. Uma das características dele é que é o quanto ele consegue prender. O espectador na história, né? Ele tem uma construção de narrativa, assim, incrível, né? E aí você começa a ver também: um dos pontos fundamentais aqui do Nolan, que é a parceria com o irmão dele, né? Que é o Jonathan Nolan. O Jonathan... Irmão caçula Exato, o Jonathan Nolan, galera, pra quem não conhece, é o irmão caçula do Nolan. E ele fez, assim, grande parte da sua carreira junto com o Christopher Nolan, né? Acho que eles vão se separar só mais nos filmes: acho que no Dunkirk, talvez, esses filmes mais atuais do Nolan. Mas o Jonathan Nolan assim é um cara, um roteirista brilhante, e ele ele é autor além dos filmes do Nolan ali no roteiro, também de peças ali como o Westworld, né? Ah, é A verdade. série da HBO é toda construída ali com o roteiro do, do Jonathan Nolan, né? Ele então é você vê que é um cara realmente que tem um, um pensamento ali diferente, né, Marcos? O próprio Nolan, o, o Christopher, ele
1: admite
2: que o irmão dele tem um uma expertise maior pro roteiro do que ele. Ele fala: ah, "O meu irmão tava escrevendo o Amnésia para ser um conto, né? Isso. Que foi até publicado numa revista, foi teve muito sucesso. E eu pedi permissão para ele de transformar aquele conto dele num roteiro de e cinema". Que bom que
0: ele aceitou, né? Que bom que ele aceitou
2: <risos> e o filme depois veio a chamar a atenção de todo mundo em Hollywood. E aí o Nolan realmente começou a trabalhar com a Warner no terceiro Isso. filme depois do Amnésia. E foi por conta desse roteiro ambicioso E uma coisa legal também é que no Amnésia Ele tem uma capacidade de reter a atenção do público Sem necessariamente usar as trilhas sonoras Que ele passa a usar depois nos grandes filmes né? O Hans Zimmer ainda não trabalhava com ele E nesse filme tem um aspecto de direção De fotografia, de uso de cores Que prende a tua atenção Sem necessariamente o uso de música E mostra que de certa forma ele tem um domínio técnico do cinema bem interessante, né? E nessa época, acho que os filmes dele ainda não incomodavam tanto os críticos e tudo mais. E essa ousadia do Nolan era vista com bons olhos. Né? Porque ele Só depois do Insônia, que é o terceiro, que ele de fato ingressa em Hollywood para trabalhar em um grande estúdio, né? Porque o, o Memento já teve mais grana, já foi maior, mas ele ainda não foi dentro de um grande estúdio. Mas aí, a partir do sucesso desse filme de 2000... O terceiro filme dele, que é de 2002... Que é o Insônia... Já é feito na Warner com o um convite do Soderbergh... Isso, o Steven Soderbergh... Né? Ele, é, ele convida o Nolan porque ele enxergou ali um cara... Próspero e que tinha
0: um futuro brilhante pela frente... É, e... e assim, galera, no Insônia aí de 2002... Né, que o Marcos começou a falar... É, a gente já vê esse movimento então, né, do Nolan num grande estúdio, né, da um distribuidor ali da Warner Bros. Grandes atores? Grandes né? atores, pô, puta, é muito legal, né, ver um filme do Robbie Williams assim. Eu eu até, galera, contando minha experiência, eu vi o Insônia agora né, por esses dias para poder gravar o episódio e pô, você vê um filme de novo do Rob Williams, assim, traz toda uma nostalgia, né, e um filme dramático dele, né, não aqueles filmes de comédia, que... Se bem que o Rob Williams já fez vários filmes também de comédia onde você tinha drama, né, tipo um (risos) Pat Adams da vida, mas enfim... O elenco ali é muito bom, né? A Hilary Swank novinha... Oi, e, e, é Menino de Ouro... É, e o monstro Alpatino ali, né? Que dispensa comentários... O Alpatino tá bem nesse filme... Tá lá. bem... É, e aí assim, galera... Até trazendo alguns pontos aqui do Nolan também, né? É, o Insônia é aquele filme que foi... Em que ele foi convidado, né? Como a gente já falou aqui... Então, assim... Você vê a direção do Nolan... Você nota elementos ali... É, dele... Mas ele não teve o controle total dos filmes dele, que é uma característica que a gente vai ver ao longo dos, da, dos próximos longas dele, que faz a diferença. Então, o Insônia me passou muito aquela sensação de ser um filme em que o Nolan ele já tinha as coisas meio esquematizadas pelo estúdio e ele só dirigiu sabe, então assim eu assisti o filme e e, e, e me dá a sensação de ficar faltando alguma coisa sabe, você não identifica tão bem assim o Nolan Você, você vê um filme que é é, de, bem dirigido, que tem baita atores ali, tem cenas muito legais. Tem a, tem a história também do filme ser gravado no Alasca ali, onde você não tem noite, né? Então todas hum. as cenas ali de, de ápice, de thriller, são todas filmadas de dia, interessante isso. É, o, um filme, o filme é baseado, acho que, se eu não me engano, num, num romance ou num longa, Norueguês, sim, esse filme sim. aí. É, Inclusive... mas, mas eu sinto ele um pouco vazio, assim, Marcos. Não sei sua opinião. Eu acho que ali
2: tem um tema importante Que ele vai explorar nos demais filmes Principalmente no Batman Que é o tema da luta do bem contra o mal Acho que a ideia da moralidade Desse dualismo está presente muito forte Na filosofia própria do Nolan E em todos os filmes Mas aqui o roteiro é um pouco limitado Porque não tem a mão nem do Jonathan E nem do próprio Christopher É. né? É um filme mais isolado Inclusive dos dez filmes do Nolan Só teve dois que ele não escreveu né? que foi o próprio Insônia que a gente tá falando de 2002 e depois o Inception. Só que em contrapartida o Inception tem a mão do irmão dele. É. Então, tu percebe que esse filme realmente talvez tenha sido, tenha sido o filme que ele menos controlou, Isso. foi o ingresso dele na Warner e depois que ele passou a ganhar confiança, tu viu mais a assinatura dele. O que eu gosto no filme é que tem essa ideia do da discussão do bem contra o mal, né, sobre a Quem é o assassino da jovem de 17 anos né? Quem agrediu ela Quem assassinou ela E por que fizeram isso E ao mesmo tempo tem uma questão do próprio policial Que é o Alpatino que está investigando Ter também cometido um crime E ele mesmo não saber se ele cometeu esse crime Que não é o da menina de maneira intencional ou de uma maneira, uh, digamos assim, ocasional do dia a dia que foi um crime numa cena de neblina Isso. então ele começa a trabalhar com essa ambiguidade de uma forma bem interessante no Insônia e depois a gente vai ver essa ambiguidade durante toda a trilogia
0: do Batman. É, até puxando esse gancho, Max, bem interessante aí que você levantou, é, nesse filme do, no Insônia fica claro também a característica do Nolan, que é aquela questão meio até do anti-herói, mas assim você não tem muito vilão e mocinho na história né, você hum. tem o dualismo mas no fim eles começam a se fundir desse jeito que você falou, sempre se funde então né? assim, ele, ele traz aquele aspecto muito real das histórias né Pô, você olha pra vida real, será que a gente identifica claramente vilões e mocinhos ou será que as coisas não, em alguma maneira se tornam cinza ali, Sim. Né? então Nolan deixa muito claro isso né Marcos? Sim, sem dúvida e o
2: Insônia é o marco inicial disso né, mas por mais que seja um filme que não tem a assinatura dele como tem os demais, eu acho que vale a pena assistir. Sim, com certeza. Como um filme policial de investigação de um crime de uma adolescente, jovem adulta ali. É muito bom e tu tem atores como Robin Williams,
0: e Val Patino dando o seu melhor para fazer o filme ser bem interessante. Com certeza e com certeza se você for botar ele numa régua de thrillers... aí ele mesmo com todos esses defeitos que a gente já elencou ele é melhor que a grande média aí desses é. filmes. Né?
2: E sendo bem sincero o o vilão, né? Teoricamente o vilão do que é interpretado pelo Robin Williams Ele me lembra muito o vilão do filme Seven... Que nós falamos há pouco tempo... O John Doe, né? Do Kevin Spacey... Do né? Kevin Spacey... Porque ele é um cara que brinca muito com essa questão... De que tipo de crime vocês estão falando... O que eu cometi ou o que vocês estão cometendo... E tem essa discussão... Então, de certa forma... O Fincher e o Nolan são atores de de uma mesma geração e eles têm um interesse por um mesmo tema, né? Que é essa questão dos serial killers. É isso aí,
0: boa boa lembrança. E é isso aí, galera. Depois de três anos ali do insônia né? O o Nolan já tendo conquistado o coração da Warner, ali dos executivos da Warner. A confiança. acho que ele veio conquistar mesmo depois, né? É. Mas assim, porta de entrada, digamos assim, né? Os caras deram. Os caras deram, não, vamos te dar um voto aqui de confiança. Exato. E aí ele conseguiu tirar do papel ali a história do... do personagem ali de quadrinhos favorito dele, igual a gente já comentou aqui que é o Batman. E ele trouxe a história ali que viria a revolucionar, né, o cinema como um todo, principalmente de herói, né, que é essa questão do do herói sendo visto quase como um anti-herói, né, que é o Batman. E né? do herói realista? E né? do herói realista. Não aquele aquela fantasia da do Super-Homem
2: que usa cueca por cima da calça. <risos> né? Ele realmente ele faz um filme de, sobre crime, sobre drama numa cidade suja uma trilogia inteira sobre esse tema né? sobre a dualidade dos criminosos e dos heróis, a polícia combatendo mas ao mesmo tempo a polícia sendo a responsável por criar muitos dos crimes que existem, de certa forma eu diria que a trilogia do Nolan é o maior legado que ele fez pro cinema americano como um todo né? não teve nada que ele fez como diretor cineasta, que mudou mais a história do cinema do que Esse Batman realista e que se questiona o filme inteiro, né? Os três filmes sobre, será que eu sou realmente o herói que eu tô querendo ser?
1: Será que Gotham
2: precisa de mim ou será que eu posso me ausentar? Isso é é explorado
0: durante os três filmes. Então, em 2005 ali ele faz o Batman Begins com um elenco estelar, né? Você tem caras, figurinhas que vão se tornar corriquez no mundo do Nolan. Um Christian Bale que dispensa apresentações, né? O Michael Caine, que é impressionante que ele tá em quase todos os filmes depois do Nolan, o né? O Alfred. É. O, o, aí você tem o Liam Neeson também, baita ator, Kate Holmes, Gary Oldman também. O Cillian Murphy, que muitos faz conhecem isso. pelo Pick Blinders, né? Pela série.
2: Isso, o Cillian Murphy faz o
0: espantalho, né? Ele é o, eu diria que é o principal vilão ali do primeiro filme. Exato. Uhum. E é isso, né? O, o Batman Begins, ele conta muita história de origem, obviamente, do Batman. Mas assim, como ele vai se tornar esse... Super-herói barra anti-herói, até. É. E, e, e como ele é preparado para esse protagonismo e todos os fantasmas que ele tem dentro da própria cabeça, né, Marcos?
2: É, o Nolan ele conta numa entrevista que ele gosta muito do Batman da década de 90, do Tim Burton, mas ele sentia a falta de ter uma história de origem para o grande público, entendeu? De como que eu explico para esses caras que um bilionário excêntrico, conhecido por praticamente todo o estado de Gotham. Se tornou um vigilante noturno, né? Uma figura policial ali, um justiceiro, de certa forma. Como que eu explico que ele tomou essa decisão? Então, acho que pelo menos metade desse filme de 2005 é para mostrar essa, essa transformação. Mostra o treinamento dos do, seis, oito anos que o Batman fica lá no Oriente, treinando com o Hazal
1: Ghul, o
2: mentor dele. E como que ele volta para Gotham, de certa forma, para desempenhar um papel... Pra evitar que outras pessoas sintam o que ele sentiu, né? Que ele se, ele tem o um sentimento de culpa pelos pais dele terem sido mortos Por ele ter pedido para sair do teatro E ao mesmo tempo ele tem o um sentimento de impotência Por não ter conseguido fazer nada para impedir a morte dos pais dele, né? Então, dali vem todo esse desejo. E eu acho que uma coisa que ele trabalha no Batman Begins muito bem é a questão do medo,
1: né? Como
2: que eu eu tenho um herói, que é o herói mais famoso do mundo, que é o Batman, mas ao mesmo tempo eu faço esse cara ser frágil, ser quebrado internamente. Então, acho que esse é um dos dos grandes pontos fortes da trilogia, é que desde o começo ele deixa explícito o medo do, do Bruce Wayne perder as pessoas que ele ama principalmente a Rachel Dawes, que é a mulher que ele ama, que é a, a, a mulher que se criou com ele na mansão, porque ele já tinha perdido os pais dele, ele também não queria perder a Rachel, não queria perder o Alfred, e ele tinha um medo enorme de morcegos, como que ele enfrenta isso? Então, ele consegue dar esse lado do, do herói que tem suas fragilidades, e ao mesmo tempo construir vilões durante toda a trilogia, que vão sempre questionando esse heroísmo, isso. Né?
0: essa essa dualidade, eu acho que foda muito bem feito e e, e assim, um ponto importante também olhando no macro é você ver como esse filme do Batman consegue desmistificar aquela aquela visão que o pessoal tinha dos filmes anteriores do Batman, né, porque os Batmans do Tim Burton foram Batmans legais ali, né, todos diferentões mas os Batmans ali do Joe Schumacher com, com o Alfred Schwarzenegger de Mr. Freeze, cara, são filmes né pra lá de esquecíveis, né, galera? Batman eternamente lá, aquele Batman do George Clooney com o, com o Robin lá também, não sabe, é. bizarro, enfim. É muito ruim. Então cara. assim, a gente, a gente tinha esse preconceito né, em relação aos filmes do Batman, os filmes de super-herói, E e a gente pode dizer que esse Batman junto com o Homem-Aranha ali do do Sam Raimi, né? A trilogia que o Sam Raimi fez do do Homem-Aranha ali. No começo dos anos 2000. No começo dos anos 2000. Revolucionaram mesmo esse cenário dos super-heróis que depois vieram os filmes da Marvel, MCU, enfim. Aí a história todo mundo já sabe, mas o Nolan também teve esse... Essa coragem, esse destaque também de elevar o patamar dos filmes de super-heróis até então, né, Marcos? É, e como as pessoas tentaram replicar esse modelo
2: de cinema realista nos filmes de heróis. Só que não é só copiar, né? Tem que saber fazer. <risos> tem que, fazer. Fazer, é, tem tem que, que saber fazer, fazer direitinho. Só duas curiosidades antes de encerrar o Batman Begins. Apesar do pessoal sempre lembrar do Cavaleiro das Trevas como um destaque, é um excelente filme de origem, acho que é um filme muito eficiente. E o Nolan conta que ele pensou nesse filme como um filme único. Porque ele não tinha certeza se eles iam é. financiar os novos projetos. Ele ganhou uma grana pesada para fazer esse primeiro Batman. Podem ver pelo elenco, né, que foi contratado. Mas ele não tinha certeza. Então, é um, dos três filmes, é o mais redondinho que se sustenta sozinho. E talvez não seja
0: tão bom quanto os outros, Isso. mas ele é muito legal. É, nesse ponto de ser bom ou não, assim, acho que é um filme muito legal... Aqui, Marcos, assim, mais minha opinião mesmo, acho que na metade pro fim do filme, pelo menos na minha lembrança, é um filme que cai um pouco, assim. A resolução dele com o personagem ali do Hazagul, né, do Liam é um pouco... Abaixo do que a gente vê nos outros filmes mesmo do Batman, mas acho Sim. que esse é, seria o único pecado mesmo do filme. Isso, essa questão da, da, da League of Shadows lá, da Liga das Sombras querendo
2: destruir Gotham, acho que fica muito mais bem resolvido no terceiro filme, na figura do Bane, do que na própria figura do Lion No do primeiro filme, né? Que parece muito assim, do dia pra noite, uhum. ele decide ir lá e acabar com Gotham. Eu sei. E um último comentário: o Batman, diferente dos outros dois filmes do Batman, esse é o único que o irmão, Jonathan Nolan não escreve. Quem escreve esse filme com o Nolan é o David Goyer, que depois foi reaproveitado pela Warner em outros filmes de herói. Mas o David Goyer foi contratado porque ele era um especialista em quadrinhos. né? Ele realmente sabia muito da história do Batman. E o Nolan tinha muito mais interesse no Batman como um herói barra vilão. Enquanto que o Goyer veio com todo esse histórico, na vírgula, de como tinha surgido a ideia do, do uniforme, dos carros, como era a relação dele dentro da Wayne Enterprise. Então guardar essa camada histórica do personagem e o Nolan vem com esse olhar realista e dessa dualidade pro, pro primeiro filme.
0: É isso aí. E bom, a gente não precisa tecer muitos comentários aqui. O Batman Begins foi um grande sucesso aqui pro Nolan, né? É, catapultou ele para um outro patamar aqui de diretores, né? A Warner deu carta branca, digamos assim, para ele fazer seus filmes. E aí ele tirou uma ideia do papel ali que ele já tinha há um tempinho, é, em 2006, que é o grande truque, né? Em inglês o The Prestige. É um filme que ele fez ali entre o Batman Begins e depois em o Cavaleiro das Trevas, né? E Ali em 2006. Foi um ano depois do Batman Begins, né? Isso. E assim, com o elenco também, enfim, que já era figurinhas caribadas ali, né? Você tinha o Christian Bale você tinha o, o Michael Caine e aí ele trouxe também a Scarlett Johansson ali e o Hugh Jackman também pra, pra esse elenco além de quem ninguém mais ninguém menos do que David Bowie ele faz o Nikolai Tesla é, que prazer <risos> galera assim eu que sou um grande fã do classic rock enfim, do, do rock em geral puta, ver um personagem ali do David Bowie que o, o Bowie não fez tantos filmes assim né, hum. o Bowie se não me engano tava no Duna né, que é a primeira Duna ah, do aham. David Lynch Inch. Enfim, é, aqui é chovendo um do falado com o incrível David Bowie, além de cantor, ator, enfim, tudo.
2: Só uma curiosidade, cara, o Grande Grand que foi o primeiro filme do Nolan que eu vi. Olha só! Foi, eu vi antes do, do Batman Begins. 15 então eu não acabei revendo recentemente, eu tenho lembranças vagas, mas o que eu lembro era de ser um filme com suspense muito pesado Isso isso. e também com a velha brincadeira de sempre sobre ambiguidade, sobre dualismo. E esse é um filme que fica muito marcado pra mim sobre a ideia do Totem, que depois vem ser utilizado na origem, né? O Christian Bale, ele anda com um objeto que aparece em várias cenas do filme.
0: A bolinha vermelha.
2: E esse é um um dos truques que o próprio Nolan usa durante os filmes dele, né? Como uma forma de capturar a atenção do público. Tem a bola vermelha tem as tatuagens, tem a Polaroid da Amnésia, tem o, o totem do Leonardo DiCaprio, o peão dele,
0: e assim vai indo. É isso aí. E aí galera, esse filme tá um pouco mais fresco porque eu, diferente do max não tinha visto o filme ainda, vi agora pro, pro episódio, mas ele é basicamente, ele trata ali da, no, num duelo né, de mágicos ali na, na época medieval ali, né, digamos, entre o Robert Angier e o Alfred Bourdain né? o Hugh Jackman e Christian Bale respectivamente é, eles são criados ali naquele contexto de mágica né? no, no, no cenário enfim, medieval, como eu comentei e, e eles estão sempre naquele desafio de trazer algo diferente o público né? de tirar um pouco a mágica daquele patamar de ilusionismo barato da época só para entreter as pessoas e elevar o patamar E aí o filme fica muito brincando com essa questão de dualidade e com essa questão de, enfim, como eles se superam, né, um ao outro, né? Então eles estão sempre sempre se desafiando, o filme é muito inventivo, também tem o Jonathan Nolan ali por trás junto com o Christopher Nolan, então assim, é um baita roteiro esse filme porque... Em todos os momentos você tem é, uma montanha russa ali. Uma hora o personagem, um personagem tá embaixo, o outro em cima. Outra hora ele, enfim, aplica uma cartada ali em cima do, do seu rival e vice-versa. Então é um filme que você não tem muito. Ele não é um filme calmo, né? É. Ele não é um filme que ah, você pisca o olho e ah, não perdi nada, não. Qualquer coisa aqui, qualquer, vamos dizer, distração que você tiver Pode ser fatal aqui para o entendimento porque ele é um filme muito dinâmico e que tem várias camadas, né? E até o personagem do Bowie, ele demora pra entrar na história lá, o Tesla. Sim. Mas também quando ele entra, ele tem uma, ele tem uma participação muito, muito legal. Enfim, o Michael Caine também é um baita coadjuvante no filme. Tem o Andy Serkis, que depois fez o Gollum no Senhor dos Anéis, né? Na verdade, eu tinha feito antes, né? O golo no Senhor dos Anéis e lá, o, o famoso Caesar. Esmigo. Isso, o Cesar, enfim. O Andy Serkis é sempre aquele cara do CGI lá <risos> pra fazer aqueles personagens... O Mowgli, o menino... É, é exato. Mas enfim, uhum. o grande truque assim, na minha opinião, ele é um filme muito bom. Só que aí, aí pode ser um pouco de chatice em mim aqui, tá, pessoal? Mas tem uma característica do Nolan que o pessoal começa a falar que me incomoda um pouco nesse livro que eu percebi, que é a explicação excessiva. Sim, sim. Principalmente na parte final do filme, você já saca várias coisas do que aconteceram e tem aquele momento que, que é que tem a brincadeira lá dos críticos, né? Que é o momento Nolan onde você tem a explicação, olha, fiz isso, fiz aquilo. É uma questão ambígua, né? Como os próximos do, do Nolan são ambíguos, na verdade o próprio Nolan, enfim, quem gosta pode se defender que na verdade é uma uma questão de imersão, né, de experiência de você compreender por inteiro o filme mas outros, né, como no meu caso aqui achei que a explicação foi um pouco excessiva do mesmo jeito que no fim ele deixa uma ambiguidade do que aconteceu que a gente também já viu isso na origem, em outros filmes dele, eu senti que estava mastigado demais, sabe?
2: É, a cena expositiva, que é essa para explicar o que aconteceu ou para desenhar quem é o personagem, está presente em quase todos os filmes dele, mas eu acho eu vejo isso como uma fortaleza dos filmes dele para o grande público, então todo mundo que vai assistir tem a capacidade cognitiva de compreender o que está em tela, só que ao mesmo tempo eu vejo às vezes como um paradoxo, porque os filmes dele têm o propósito de ter finais abertos ou de ter... Camadas que o próprio público vai interpretar. e ou, Enquanto que esse mesmo filme tem cenas que são muito explicadas. né? O caso do Grande Tuque é isso. O final tem uma certa ambiguidade, mas ao longo do filme tem partes que são muito desenhadas. Então isso acaba sendo meio que um contraponto meio confuso. Uma coisa legal de falar é que esse filme tecnicamente é muito bonito. Eu pelo é. menos tenho essa lembrança. E ele foi indicado a dois Oscars. Um de direção de arte e o outro de fotografia. Então é um filme de época bem, bem interessante, bem bonito. Inclusive eu acho que desses filmes mais de época anterior ao século XX é o único que o Nolan fez, né?
1: É
0: verdade. são filmes mais contemporâneos. Assim. E um negócio que você tinha trazido também, Marcos, lá atrás... Que eu acho que esse filme já tem a trilha sonora do Hans Zimmer, se Sim. eu não me engano. E é uma trilha sonora assim marcante, instrumental, bem bonita. Sim. E esse filme também, no fim dele ele tem uma música do Tom York o vocalista de Ninguém Mais Ninguém Mesmo, do que Radiohead, essa banda que tá me perseguindo nos últimos episódios aqui, pessoal é uma baita é, uma, ba- é um, uma baita música, mas enfim, a trilha sonora desse filme, no geral, ela é muito boa, né? É, o legal é que o Grande Truque pode ser que nem todos conheçam, e ele
2: tá pra alugar no Google Play por R$8,00, então... Vale é muita um, a pena, né? É um filme muito bom de sentar no sofá com uma pipoca e assistir por duas horas, porque ele tem muitas camadas e uma história bem
0: legal de ver, assim. Com certeza.
2: E depois do Grande Truque vem o famoso Batman Cavaleiro das Trevas, o sexto filme, e eu diria que o, fi- e eu diria que o filme mais importante da carreira do novo. De que
0: ano aí? Ele é de 2008, né? Ele é de 2008,
2: dois é anos depois aí. do grande truque.
0: Esse. não tenho nem muito o que falar assim é, não quero antecipar aqui conclusões mas o, o Cavaleiro das Trevas é aquele filme, Marco, assim, aquele filme de Almanac, que, que quando um diretor quiser fazer um outro filme de super-herói tem que olhar assim o, o filme do nono e falar, cara, é, eu quero seguir isso aqui, é um, filme, é um filme fantástico, assim eu tenho a experiência né, eu, eu, eu já vi o Cavaleiro das Trevas algumas vezes não tão recentes, né, mas ali na, na época que lançou mas eu tenho experiência de, de, de ver esse filme no cinema e sair atônito, assim, é, sair fantástico. uma experiência de tipo, que que é isso aqui que eu vi, que um negócio fantástico, né, é, é um filme que você tem tudo aquilo que tinha no Batman Begins, da questão da dualidade do personagem... É, enfim, de vilões é, impactantes mas aqui é elevado numa outra figura né? o Coringa, a, o Harvey Dent lá, o Duas Caras, é um negócio impressionante né Marcos?
2: Sem, sem eufemismos é o melhor vilão da história do cinema o Coringa do Riff Ledger esse pra mim é o filme de super-herói que melhor se sustenta como não filme de super-herói então se tu quiser ver um filme sobre, sobre assalto a banco, sobre terroristas numa cidade, sobre litígio judicial, sobre briga entre polícia e criminosos cara, não tem, é o filme mais completo que tem desse formato, usando figuras super-heróis pra mim é o filme que melhor fala sobre a figura de um herói quebrado, porque a solução que o Batman encontra no final, pra quem viu é uma solução não tão heróica exato E é o o filme que mais subverte a ideia também de uma narrativa formal sobre um super-herói, porque porque o personagem principal nem é o Batman, né? É o Harvey Dent. Eles queriam que o Harvey Dent fosse o cara, tanto que o Batman vai ao longo de todo o filme falando Ah, eu acho que a solução pra Gotham não é mais o Batman, é o Harvey Dent. Ele mostra as caras, ele é o que Gotham precisa. E no final das contas, ele e o Coringa ficam tentando tornar o Harvey Dent a salvação ou o desastre de Gotham, né? (risos) E, ao mesmo tempo, é a melhor forma de colocar um vilão num filme, né? O, o, o vilão, ele não tá lá para ser uma figura complementar. Ele só existe porque existe o vilão, entendeu? É, o vilão, ele, ele admite dentro do filme que não existiria a figura dele em Gotham se não existisse um Batman. Exato. Naquela famosa cena da delegacia. Então, cara, é um filme com tantas coisas marcantes que...
0: Que a trilha aqui. sonora, né? O visual, enfim, é tudo que a gente já ressaltou que é bom no Nola, né? Trilha sonora, questão visual, quanto ele tem a mão da direção, mas é levado num patamar aqui que. É, aquilo que incomoda em outros filmes De explicação e tudo mais assim Aqui é tudo muito bem encaixado O medo do terrorismo também Exato. O medo tão presente nos Estados Unidos do século XXI, é. ele usa nesse filme muito e, bem E, e assim, a, a lembrança Que todos têm a maioria tem É que é um filme em que o Christian Bale O Batman ali é um coadjuvante O filme é do Coringa, o filme do é do, do Harvey <risos> Dent Enfim, o Batman é de fato Um coadjuvante E assim, esse é um filme, galera, tão marco Que revolucionou também até no Oscar Primeiro num Oscar póstumo, né, pro Heath Ledger... Na atuação brilhante que ele fez... Que assim, ele é coadjuvante só no papel... Porque se ele... Se, se ele ganhasse em, em ator principal também... Não seria não, sim, nenhum... Não, nenhum problema, né... Uhum. E, e também, assim... O, o Oscar começou a prestar mais atenção... Pra esses filmes de super-herói... E ver que, enfim... O Batman Cavaleiro das Trevas, com certeza do ano dele... Se não foi o melhor, foi um dos melhores filmes, né... Foi, foi... E se você vai pegar no cenário é, geral... Ele é um filme que, como o Marcos comentou, né, ele sai, ele transcende o papel de de filme de super-herói e ele é um dos melhores filmes já feitos. né?
2: Sim, ele ganha o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante e o Oscar de Edição de Som. E uma curiosidade também, ele é o primeiro filme da história de super-herói a bater um bilhão de dólares de bilheteria. Então ele é um filme que realmente mudou a história do gênero E é um dos filmes mais marcantes do século 21. E tem um dos meus finais preferidos, cara Que assim, dos filmes do Nolan é o final que eu mais gosto Que é um, é um, um final que termina falando o Cavaleiro das Trevas, né? Ele, ele abraça o conceito, a ideia lá do Frank Miller, dos quadrinhos É o filme para mim também que mais bem se resolve do Nolan Como um filme de super-herói Ao mesmo tempo que é o filme que mais funciona como sendo um filme que usa o Batman não necessariamente como um herói, vestido de morcego, mas só como um vigilante noturno. Cara, é um filme com muitas camadas, é excelente, assim.
0: É, é aquele filme, assim, galera, o Batman, o Nolan conseguiu transformar o Batman num outro patamar, que até é uma questão que é muito difícil pra qualquer outro longa do Batman ser rodado, por exemplo, os do Ben Affleck, que a gente já viu a tragédia que foi. É muito difícil. Ou até esse do Robert Pattinson, que promete, Pode ser um bom filme, mas assim, é muito difícil chegar nesse patamar que o Nolan chegou. Quanto mais no próximo filme do Batman, né? no Ressurge, que tem em comparação um filme que foi sensacional, né? É, então, é o Nolan, ele criou um patamar difícil até para ele mesmo atingir, né, Marcos? Eu concordo, é muito difícil.
2: E assim, por mais que a, a interpretação do Rockin' Phoenix do ano passado esteja na nossa memória como algo muito bom, e de fato é muito boa a atuação deem uma nova chance, reassistam o Cavaleiro das Trevas e vejam o que é um Coringa anarquista um Coringa é. descontrolado e o Nolan fala, eu escolhi esse tipo de Coringa porque eu queria deixar não só a população de Gotham com medo como os próprios telespectadores a galera que estivesse no cinema assistindo é com medo do que esse cara vai tomar de decisão porque ele é um cara literalmente que não tem moral nenhuma, né? É. é a dualidade entre um cara 100% moralista e um cara 100% anarquista, sem nenhum princípio é, de ele certo Ele não tem errados. passado,
0: né? Ele não tem aquela coisa pra se apoiar, eu fiquei mal por conta disso. Não, ele é mal por, pela anarquia, né?
2: Eu acho que é o filme do Nolan que ele mais coloca o dedo dele também, como um cara com o um olhar britânico. Uh, mais conservador, assim ele tem uma veia muito do ceticismo britânico então ele acredita que existem criminosos e existem não criminosos sabe pra ele é muito certa régua de certo e errado, e por mais que ele vá testando esses argumentos ao longo de todos os filmes aqui toda a discussão entre Batman e Coringa é essa discussão será que eu sou realmente o criminoso ou você é o criminoso, será que eu devo ir pra cadeia ou será que o Harvey Dent vai parar na cadeia e bom, e tem até a cena inclusive que ele joga para a população a oportunidade de explodir o barco vizinho para poder se salvar. Mas será que a população tem um senso de dever, um senso de coletividade ao ponto de não explodir o barco vizinho e torcer que as coisas deem certo no final? Isso aí. Cara, é um senso de dever animal, tanto que o próprio a própria cena final do filme é essa ideia, né? A ideia de como que o Batman decide sair de cena porque talvez Gotham não precise mais dele, né? Que é a proposta do Coringa, né? Como que eu retiro o Batman dessa jogada. E é aquela ideia do senso de dever. O herói que entende que nem sempre a figura dele presente é a melhor coisa pra cidade. Eu acho muito foda,
0: cara. É isso aí, Depois dessa obra-prima aí, né, Marcos? De 2008, Cavaleiro das Trevas, o Nolan falou... O que mais que eu posso fazer aqui para me desafiar, né? Vem outra daí. <risos> e aí vem essa outra pedrada aqui, galera, em 2010. A Origem Inception, né? O, filme, o título internacional. E que filme, né? Outro filmaço do Nolan aqui. Sobre assalto de sonhos. Exatamente, assim. Toda essa camada é, que é muito que é muito enigmática, né, do sonho, né, a gente até hoje não sabe definir muito bem, né, como é que funciona isso, então, você tem todo um mundo inconsciente a se explorar, digamos. Como que tu pode, de repente, mudar a vida de alguém ou a cabeça de alguém através de um sonho, de uma ideia implantada, né? É, e o Nolan faz isso, assim, magistralmente, mais uma vez, né, com o um elenco de novo estelar aí, Agora com a inserção do Leonardo DiCaprio, né? Que dispensa comentários. E da Marion Cotillard. Verdade. E também do Joseph Gordon Levitt, né? Que depois apareceria lá no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Depois é o Robin. Exatamente. É, <risos> tem esse ponto aí, verdade. Boa lembrança. Mas a gente fala de mais pra frente. Eu, só um spoiler
2: rápido. Pra mim, Inception é o filme mais ambicioso do Nolan, assim. Eu acho que é o que ele mais. Mira longe e eu acho que ele consegue acertar alguns alvos ali, porque foi inclusive o filme que mais teve reconhecimento do
0: Oscar. Né? Sim, é, e o Nolan trouxe também, né, pra esse filme aquela questão de novo, né, do filme artístico, do filme que tem uma trilha sonora marcante, né, do Hans Zimmer exato, é, que, que é belíssimo né, visualmente, fotografia impecável. É, o roteiro é todo do Jonathan Nolan, né? então você vê muito o dedo criativo aqui. Né? Esse filme é muito criativo, é né? muito ambicioso. Em termos artísticos, né? toda
2: a mudança dentro do, dos ambientes é fantástico, assim. E tem a questão de eles viajarem muito dentro do filme. Né? É, exato. Tem a ideia da arquitetura dentro do filme, através de uma arquiteta que constrói o espaço físico de, dos sonhos das pessoas. Então ele consegue trabalhar com coisas que ele nunca tinha trabalhado até então. Né? Com certeza. É uma novidade. Eu comentei do Oscar, ele ganhou quatro Oscars, se eu não me engano. Foi aqueles prêmios de som, mixagem edição, fotografia e efeitos visuais. E esse filme, eu lembro que na época teve uma campanha pra tentar ganhar o Oscar de melhor filme. Foi indicado, mas acabou Sim. não
0: ganhando. É, é verdade. Esse é um, um ponto importante mesmo, né? O Inception foi aquele filme que não... Que ele não foi tão preparado assim pro Oscar, como por exemplo Dunkirk, é, lá na, na frente, mas é um filme que teve uma campanha muito grande. E o sabe e... pra quem que a origem perdeu o Oscar de melhor filme? Pra quem o será? O Discurso do yes. Rei. <risos> Não foi
2: só origem, foi a rede social, que é outro filmaço que a gente gente já
0: elogiou muito aqui. Não, tem vários bons filmes, né? Cisne Negro também é um bom filme, né? Enfim. Todos todos, perderam o fluxo. Nossa, o vencedor também, né? O vencedor também é um bom filme. Mas assim, com certeza o na origem aqui de você ganhado o né? discurso do rei né ah. um filme
2: bem mais ousado lá no Oscar de 2011
0: e assim pessoal a história é essa né como o gente comentou essa construção ali dos sonhos né e como você tem ali uma uma espécie de, de clã ali que vai se infiltrando enfim eles são meio que bandidos dos sonhos né alguma coisa nesse sentido né com personagem ali do do de Caprio e assim, é um filme que, como a gente já falou, dispensa comentários. E tem né? o Michael <risos> Kane. É, pra variar o Michael Kane no filme, né? Em todos os filmes do, do Nolan, né? Uma curiosidade, esse pra mim é o filme dele
2: que ele é mais didático de todos. É. Inclusive o personagem do Joseph Gordon Levitt, ele pra mim tá no filme só pra ficar fazendo pergunta. Tá, mas como que eu faço isso? Como que a gente coloca o sonho, entendeu?
0: Porque é. ele precisa explicar um pouco dessa bizarrice que eles criam no roteiro. Né? Esse é um ponto, tá? A origem pra mim traz duas coisas. Ele eleva. Leva de novo, né, o patamar do Nolan lá no Olimpo, né, então é ali que já a, a, a expressão em Nolan We Trust, né, Sim. tudo que o Nolan toca é mágica, inclusive assim, galera, eu na minha época ali, né, que vi o Inception ali, né, é, já na faculdade aquela coisa, todo... Toda a construção do filme, pô, mais um filme do que filme espetacular E aí eu entro lá, né, eu lá, meu jovem cinéfilo, entro lá no Omelete e vou ver a crítica de Marcelo Hess Eu não esqueço disso <risos> Quando eu vejo lá ser Marcelo Hess do Omelete e tal, que era um, enfim, o Omelete dispensa comentários, né Muita gente que começou a gostar de cultura pop bebeu muito da fonte do Omelete, né Se inspirava muito, via muito das críticas da galera lá e aí quando eu vi aquela nota duas estrelas Pra origem, eu, eu falei Não, eu vou lá na sede do omelete Eu vou bater nesse cara, não é possível Como é que o cara faz isso? Tá? Se eu não me engano depois tem até um Não sei se é verdade ou não, mas o resto Meio que se arrependeu dessa nota Falou que Teve uma, uma segunda crítica, é, eu lembro disso Teve que, uma crítica do Forlani, né? Né, né Que assim, o, o filme não é nota dois Porra, não tem como ser duas estrelas o, A origem, né mas enfim Era um pouco daquele ranço Que a galera já tava tendo ali do do Nolan em em relação aos filmes. E a outra coisa...
2: Toda tendência tem uma contra-tendência, né? O cara tava se tornando uma figura sólida e veio os críticos pensando... Porra, como assim? O cara tá levando a nossa nossa propriedade intelectual aqui, que é o cinema de arte, pro grande público ver e ele explica tudo com essa porra desse
0: povão? Como assim vocês vão tirar o que é nosso, entendeu? É, tipo isso, impressionante. (risos) E aí tem a outra coisa que o Marcos trouxe bem, que é a questão da explicação. Eu acho que aqui eu fui um pouco contaminado do quanto eu gostei do filme, então eu deixei isso um pouco de lado, mas talvez pra um cara que já é crítico ferrenho, hum. pega um filme desse que dá tudo de bandeja, de tudo explicadinho, pô, vou sentar madeira aqui nesse filme, né? Então acho que foi isso que aconteceu também com a origem, né?
2: Sem dúvida. E há uma coisa só antes da gente passar pro próximo, é que pra mim esse é o filme do Nolan com um personagem principal que mais tem traumas pessoais, assim. Eu acho que o personagem do Cop, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio Consegue ter mais trauma e mais assim, dificuldade terapêutica ali de lidar com a vida própria dele Do que o personagem do próprio Bruce Wayne do Batman uhum. E isso é uma coisa que está em todos os filmes dele E aqui no caso só um spoilerzinho o Cobb, ele vê a mulher dele se suicidar Então ele tem isso como uma marca Durante todas as duas
0: horas e pouco do filme Verdade, e assim, o um outro elemento Que a gente já citou algumas vezes aqui Nesse episódio, pessoal do Nolan É a questão lá da, das figuras Que ele usa, né é, De roteiro, enfim, de imagem para causar aquela ambiguidade Que no caso é o Totem, né Exato. Então no fim do filme ali, o Totem Ele tem um papel crucial para gerar, para despertar Aquelas teorias ou aquele final que não tá resolvido, né? Que pra mim é sensacional como o diretor faz isso, né? Uhum. Porque você não vai pro filme só pra ver um filme explicado e que te traz o final e você sai ali sem nenhum pensamento do filme, né? É verdade. Ou A origem, ele traz muitas características característica e você sai com questionamentos, né? Sem dúvida. E uma
2: curiosidade é que quem tá nesse filme é o Tom Hardy que vem no próximo filme dele, o oitavo filme dele, Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem um papel bem importante, né? É isso aí. Toma bastante whey protein, né? (risos) coloca uma máscara na cara, não pra ser o Mad Max, (risos) mas pra ser o Bane. Boa. Então o filme seguinte ao Inception é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Em
0: 2012, né, Marcos?
2: O Nolan tem que resolver a bucha que ele mesmo criou, né? Como que eu mantenho, faço um encerramento bom dessa trilogia, Sendo que o filme anterior que eu fiz não tem como fazer melhor
0: (risos) Cara, isso pra mim é a principal armadilha desse filme Tá antecipando assim O o The Dark Knight Rises aí Quando eu assisti, puta A gente tava naquele... Aquele hype. É, naquele hype, assim, meu Deus do céu, olha esse cara, esse cara é um monstro sagrado, é o um novo Kubrick, <risos> é o um novo Martin Scorsese, não é possível, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Nós não tem como manter o né? nível. É, e aí assim, ele lança o The Dark Knight Rise ali, a gente foi muito, eu tenho certeza que não só eu, Marcos aqui, mas muita gente que tá ouvindo, foi muito contaminado pelo hype. Então saiu do filme, pô, que fechamento legal, tá, mas... Pelo menos a minha cabeça tá, pessoal. Quando eu paro para pensar nesse filme hoje, depois de tanto tempo, não é um filme que me marcou tanto, sabe? Não é um filme que eu tenho tantas tantos signos assim, tantas impressões igual eu tenho do The Dark Knight, por exemplo. Então assim, Acho o, o vilão ali, o personagem do Tom Hardy, né, o Bane, bem hum. construído, Acho tem muito um propósito, bom. né, ele tem aquela questão de... A relação com a Miranda. Exatamente, exatamente. E, e, e o Batman, ele saiu daquele confronto com o Coringa e o destruído, né, o, o Batman tá em frangalhos ali, né, ele não quer mais estar ali, Tom né. Então, exato, então assim, ele tá... o filme trata muito bem isso, mas... No fim do dia é isso, né, pessoal? Não não dá pra chegar no patamar do do The Dark Knight, né?
2: Eu tenho uma opinião impopular que eu vi filme no cinema, eu lembro, eu esperei tanto, o hype era tão grande que eu gostei mais do Rise no lançamento do que dos anteriores. Mas foi aquela questão mais emotiva de se despedir, de ver o Batman voltar pra Gotham, tentar resolver um problema enorme, que era quase que aquela aquela revolução ali que o Bane estava provocando, libertando todos os presidiários, colocando todos os policiais presos né? aquela completa inversão do sistema judicial que o Bane propôs na, na revolução interna dele justamente porque a lei criada, a lei Harvey Dent se mostrou uma lei vazia né? uma lei que foi baseada numa mentira ao final do, do segundo filme, então acho que dos filmes que ele fez do Batman, esse é o mais difícil para ele como diretor, como cineasta. Como que eu construo algo digno, mas ao mesmo tempo não perco a qualidade. E, por outro lado, eu acho que é um filme que ele se esforça tanto, tanto tanto, que é um filme que dura quase três horas, é. mas não consegue chegar aos pés do anterior. Mas mesmo assim, eu acho um encerramento digno da trilogia, Sim. ele consegue construir um excelente vilão com boas motivações. Ele tem uma jornada de redenção interessante do Batman. E ele consegue trabalhar nesse filme menos. Tipo assim, mais do que nos dois anteriores, ele trabalha com a ideia de, de dualismo. Porque ele tá aqui justamente colocando o Batman como a salvação de Gotham, né? Ele pega a bomba, ele tira da cidade, né? Ele, Batman, faz o que tem que ser feito quando o, o crime exige, entende? Eu acho que o Nolan, ele tá, ele tá sendo inclusive um pouco mais. Ele tá abrindo mais o jogo, né? Ele tá, ele tá sendo menos ambíguo nesse filme Até por isso que ele foi muito criticado Diferente da origem o filme anterior O final não tem aquela ambiguidade do Totten né? O Michael Caine tá lá em Florença E ele olha pro Batman Ele poderia simplesmente não mostrar é. Então acho que ele é um filme que ele se revela Parece que o Nolan deu mais as caras para tentar Suprir Essa dificuldade de não ter Aquela construção, aquela história Aquele vilão incrível do filme anterior eu, eu admiro o diretor quando ele se expõe, entende? parece que esse é o filme que o Nolan ele mais está disposto a sair daqui, daquela arquitetura geométrica dele, aquela coisa da linha narrativa mega controlada. E ao mesmo tempo ele não consegue atingir os mesmos resultados, mas é um bom filme. Assim. É isso aí. Fechado.
1: Boa.
0: Bom, depois dessa discussão aqui em relação ao Cavaleiro das Trevas, ressurge, né, o fechamento da trilogia do Batman, né, Marcos. A gente vai agora para um dos projetos mais ambiciosos, se não for o mais ambicioso do é. Sr. Christopher Nolan, né? Em 2014 ali, o Interestelar, né?
2: Entre Interestelar e Inception, acho que são os grandes filmes de estúdio que ele faz, não sendo de super-herói e com gêneros fortes, né? O Inception, sendo esse filme de assalto, E o Interestelar sendo um filme de ficção científica. E é legal porque aqui ele tem uma variação no elenco, né? Ele trabalha com o Matthew McConaughey como protagonista. É isso aí. Tu lembra, tu assistiu no cinema esse filme? Porque ele é um filme que vendo na tela grande tem um resultado diferente.
0: É, então, aqui eu acho que eu vou sofrer do mesmo mal, Marcos, do que no Dunkirk, no próximo próximo filme, a gente vai comentar do Nolan. Eu vi esse filme em casa. (risos) Numa tela ali, né, minha telinha razoável, né, que dá pro gasto, mas é bem diferente de ver numa tela gigante, enfim, com um som muito bom, então... Tem um pouco disso também, mas o Interstellar, é, a gente, enfim, é um encontra de... né, todas as características do Nolan, assim, um baita elenco, né, é, é um filme muito pretencioso, é um filme que tem, acho que a melhor trilha, uma das melhores trilhas que eu já ouvi assim, do Zimmer, é impressionante a trilha do interestelar é uma trilha que te coloca totalmente no ambiente. Assim, eu não vi esse filme tantas vezes, tá, galera? Faz algum tempo que eu não não assisto. Mas uma coisa que fica na minha memória, com certeza, é a trilha sonora, impressionante, e a fotografia desse filme, né? Impecável, né? É belíssimo. Os cenários que eles
2: criam, a direção de arte como um todo, né? Os planetas que eles visitam, as viagens espaciais. Eu acho que ele, em termos técnicos, é um dos filmes mais belos do, do Christopher Nolan... E tem uma questão interessante disso da trilha sonora que a gente vê também nos filmes como Inception e como O Cavaleiro das Trevas, que é a ideia de uma trilha sonora que não tem fim. Né? O Nolan, ele, ele diz que eles tentam usar nesse, nessa construção matemática dos filmes o Shepard Tone, que é justamente um tom musical que tem uma uh, um crescimento constante, né? Ou seja, tu vai ouvindo a música, ela vai crescendo, vai ficando mais alta, mais alta, mais alta, mais alta, mas parece que ela nunca tem um fim. E ele diz que ele e o Hans Zimmer escolhem por usar isso nos filmes porque eles querem que o, a pessoa que está lá no cinema assistindo sinta que o filme ele literalmente não vai ter necessariamente um fim demarcado. Então, o próprio caso do Interestelar. A cena está sendo construída, a trilha sonora está bem alta, mas depois de 20 minutos daquela cena forte, aí sim ela se encerra. Né? É como que se ele estivesse brincando com as nossas emoções. É isso aí. E, e eu diria que desse filme do, do Interestelar... Não sei se é porque ele fez ali pelos 45 e coisa que ele tava na crise da meia idade Mas é o filme mais sentimental, assim é. é o filme que mais tá disposto a fazer o público chorar A mostrar uma relação de, de distanciamento entre o pai e uma filha Ele é um filme bem bonito, mas que se arrisca quando tenta ter esses surtos de sentimentalismo Porque enquanto que ele tá sendo um filme mega técnico Com mil explicações sobre buraco de minhoca, buraco negro, viagem espacial, exploração de novas galáxias ele tá ali tentando mostrar que na verdade o que vai fazer a gente compreender essa dimensão do espaço-tempo essa quinta dimensão que a gente não tem acesso como simples seres humanos é o amor, é a relação entre as pessoas acho que assim, ele é um filme que ele se arrisca, <risos> que ele se arrisca demais mas para quem é tocado, acho que emocionalmente deve ser uma experiência magnífica
0: assim. é isso, assim, esse é o principal ponto aqui o Mark já antecipou é eu é ver no molhado, como a gente falou Falar da trilha sonora desse filme Da fotografia impressionante, do realismo né? Ele, no, Apesar do filme ter toda essa megalomania Você não vê tanto CGI ali Igual aqueles filmes, sei lá, Michael Bay da vida é, Ele tenta usar um negócio muito parecido com o Kubrick fez no 2001 ele Tentar usar o cenário mais real possível Mesmo num filme desse sentido E é aí que, que entra meu ponto Ele emana bastante 2001, né? O Matthew McConaughey, assim, acho eu vendo no molhar também, impressionante a atuação do cara, assim... É legal muito que, ele, boa. que ele atua de boca fechada, ele não fala nada. <risos> <risos> é, exatamente, assim, só nas expressões já emociona. Agora sim, pessoal, aqui é totalmente a minha crítica, tá? É, pessoal, eu acho que o filme se inspira muito no 2001, porque é uma fonte de inspiração para o Nolan, né? Um dos filmes preferidos da vida dele, mas peca justamente nisso, porque... Eu entendo a, a ideia do Nolan de trazer é, pras massas um filme como esse. Então, assim, pô, é um filme altamente complexo, eu preciso trazer explicação, preciso trazer sentimentalismo. Mas o Forte 2001 é justamente o contrário: é não te trazer nenhuma explicação, é te deixar totalmente no, no seu pensamento a deriva. É a deriva, o que você compreender vai ser o filme pra você. Então, e é um filme frio né um filme altamente frio né no ele não posto, tem ele não tem não a... tem relações pessoais entre exato é o cara lá com o Hall né o, o, o computador Dave, o exato então assim se foi a ideia mesmo do Nolan mirar ali no Kubrick né assim é, é uma coisa que para mim eu, eu sinto falta um ele pouco. acertou longe é exato é um filme brilhante mas por outros aspectos como eu gosto desses filmes menos explicados, que você tem que ir atrás, que você tem que correr para entender, digamos assim, mas não é isso, né? Não tem um final fechado, né? Não tem uma fórmula não, pronta. Esse eu, tá bem redondinho, bem é, eu, eu acho que o Nolan quis trazer fórmulas prontas demais, e isso que me incomodou um pouco nesse filme. Pessoal, eu sei que eu vou levar pedradas aí, mas enfim.
2: É, mas é isso. O Interestelar, ele talvez seja o filme que mais precise de explicação... Mas o final não precisa ser necessariamente fechado, né? O cara, o personagem principal entra num buraco negro Acessa a quinta dimensão <risos> de espaço-tempo Volta no tempo, passa por código Morse para filhas <risos> coordenadas para ela resolver uma equação da gravidade Que ninguém tinha resolvido ainda na NASA Entendeu? São coisas absurdas que né? o Nolan explora Mas ele tenta explorar isso da forma mais racional possível Exato, exato Então talvez seja um momento que a, a questão matemática Pudesse deixar um pouco de lado Mas eu confesso que eu adoro esse filme porque eu fui uma das pessoas que me senti tocado, né? Eu fiquei emocionado vendo aquela relação entre pai e filha meio maluca ali, de um pai com 120 anos mais jovem que uma filha de 80. E é legal, cara. É legal ver a teoria
0: da relatividade assim, sendo acessada pelo grande público. E com certeza é um filme que vale a pena, né? Com suas ressalvas ou não, é um filme que vale a pena demais aí.
2: E eu acho que é por isso que o Nolan é tão purista, né? Interestelar e Dunkirk, que é o filme mais recente deles, são filmes que a experiência no cinema faz diferença.
0: É isso aí, é outro ponto, belo gancho esse, Marcos. Falando aqui do último filme feito até em então, pelo Nolan, o, o, décimo filme. É, o décimo filme dele, o Dunkirk 2017, é de novo um filme que ele é essencial de ser visto no cinema, tá, galera? Eu também não fiz a lição de casa aqui de novo e acabei assistindo esse filme em casa, uhum. enquanto o Marx, por exemplo, viu no IMAX. É, esse é um filme totalmente, assim, 150% focado na experiência do IMAX. É o melhor filme IMAX que eu já vi, assim. Eu, 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 eu ouso a dizer que a experiência do Dunkirk no IMAX é, e assistir em casa deve ser a me, a uma experiência similar à galera que viu, por exemplo, Avatar em 3D e vem em 2D. Eu também acho. Porque o Avatar em 3D, pra mim, é um filme muito decente. Foi, é um filme tipo, que, tipo... que tem experiência, mas 2D é o um... Não tem
2: como comparar, é, é nem tomar cerveja de canudinho, <risos> não tem...
0: Exato, é tipo isso. Não é a mesma coisa. Então assim, galera, tipo, acho que o Marcos aqui vai ter uma opinião mais favorável, porque, enfim, ele viu o filme no, no IMAX, eu não tô falando que o filme é ruim, tá, pessoal? Ele é um filme imersivo, ele traz todas as características do Nolan, ele tem aquela questão do, de ser contado em três tempos, né, uma semana, um dia... É, acho que é uma de semana, um dia e uma hora. Um uma hora é. Acho é que é isso: o terrestre, isso. o naval e o, o aéreo. Exato. Então, assim, e não tem personagens principais. Tem um, a figura do Tom Hardy ali que se destaca um pouco. Mas o filme é todo feito de coadjuvantes, né? É todo feito ali pra você não ter um envolvimento emocional, digamos, com o personagem. É, é. Um, é quase como um documentário, né? É assim: o dia é, que o exército britânico viveu ali em Dunkerque. E é isso. É né? isso.
2: Pra quem não sabe, Dunkirk é uma praia, acho que se não me engano, na região da França. E fronteira, né? Com... Na fronteira, isso, com, com, a Grã-Bretanha, com outras partes da Europa que estavam envolvidas com a guerra. E a Operação Dinamo foi fundamental para a Grã-Bretanha porque eles tinham 400 mil homens presos naquela praia. E eles não tinham como sair de lá por conta dos bombardeios de aviões nazistas. Aí o Nolan tenta traçar um, uma relação entre a, o exército que está preso na praia o, a, os bombardeios aéreos, tanto nazistas quanto do próprio, dos próprios pilotos britânicos, estavam tentando salvar, salvar o dia. E uma tentativa via mares ali, uma tentativa naval da população que morava perto de Dunkirk e buscar esse exército. Então o Nolan fala pra mim: esse não é um filme de guerra, esse é um filme que é sobre o resgate de cidadãos britânicos por cidadãos britânicos, entende? É um, pra mim é um filme com a maior, maior carga de moralidade dele assim. Ele tenta mostrar que no fim das contas o que salva o dia Não é um exército ou uma arma ou um, uma ideia O que salva é justamente essa consciência de nação né? Essa ideia de, beleza, os os os, miric, os soldados estão presos lá Por que nós não usamos nossos barcos, a gente que mora aqui na costa da praia E vai buscar aqueles caras lá é isso. Então é, é uma decisão que mudou o rumo da guerra Porque o, o exército britânico foi salvo, né? boa parte dele e o Nolan mostra isso de uma forma fria, né, sólida. É, exato. Eu e... lembro de estar no cinema, cara, cinema e e os tiros estourarem do lado do meu ouvido assim, acho que a ideia era provocar uma sensação de medo no IMAX, né? Era como que eu realmente era parte daquele público ali, parte daquele exército britânico que não conseguia escapar daquela praia de jeito nenhum, não tinha via de sair, nós estava recebendo bombardeio de todos os lados. Então a experiência IMAX fez toda a diferença. E acho que fez também para os críticos, né? Porque é. foi o filme do Nolan com melhor aceitação de, de todos. Ele teve uma média de 94 no Metacritic. É uma média altíssima Sim. Que era os melhores filmes da história. É, foi aquele filme preparado pro Oscar, né, assim, impressionante, né? Foi redondo, os críticos amaram, o público que viu no cinema gostou também, mas ele acabou não vindo a levar o, o prêmio de 2018.
0: Né? É, e assim, galera, é isso, tá, que, que o Marco colocou, acho que a experiência no cinema aqui é, é ímpar, né, faz a diferença pra esse filme, esse filme, diferente dos, dos filmes históricos ali do Nolan, não tem... O roteiro do irmão dele, né? Junto com ele, do Jonathan Nolan. Então, o Jonathan Nolan sai aqui do projeto, né? Não acho tem que nada muito criativo, é. Acho muito focado também em Westworld, outras coisas que o Jonathan fez depois. Então, é isso. Não tem nada muito criativo nesse filme. Esse filme é quase que com um documentário mesmo. É aquele filme assim, real, é verdade. Putz, o que aconteceu ali no dia na batalha, naquele espaço temporal. E é isso, né? É, é o Nolan querendo se provar também em vários gêneros. Agora ele experimenta Mas a guerra, né? Kubrick, né? É, exato. Ele faz um filme, isso num no, no, no estilão kubrick, assim, de ser frio e tudo mais, de ser bem é, impessoal. Mas ele entrega uma boa experiência, né? Eu acho que é isso, galera. Aqui vocês podem ficar um pouco com a minha impressão de quem viu o filme fora do cinema, que é um filme, pra mim, normal, fora do cinema, assim, ele não salta aos olhos ou a experiência por exemplo do Marcos que viu no IMAX que aí é um filme que é totalmente feito para essa plataforma ah. né? Nossa, e
2: que ano bom pro cinema foi 2017, olha só os indicados ao Oscar de melhor filme, Dunkirk, Corra
0: Me Chame Pelo Seu Nome Me chame Trama, pelo fantasma. Trama Fantasma, nossa fantasma, Lady, Lady Bird.
2: Bird e Três Anúncios para um Crime Aí acabou ganhando a forma da, <risos> a forma da água
0: Bom, forma faz parte. é isso aí galera Bom, com aí, isso, cara, isso daqui Christopher Nolan, quais são teus filmes preferidos? É isso né, a gente <risos> fecha esses 10 filmes e vai pro nosso Top 3 aí né Marcos É difícil cara, bom, pra mim é difícil escolher os 3 né? Objetivamente né Vamos lá, meu, to, meu, meu terceiro filme preferido aqui do Sr. Christopher Nolan é O Memento, é O Amnésia. Ah, o Amnésia que legal. É, é um dos primeiros filmes que eu vi dele, é um filme altamente inventivo e que você viu toda a capacidade ali aflorando do Nolan, nessa questão da não linearidade, da brincadeira com o tempo tudo mais, e da questão muito matemática, né, bem construída. É muito criativo. Tem as figuras também de linguagem ali do, dos filmes, características... O meu segundo pre- filme preferido do Nolan, acho que a galera já matou aqui qualquer, é A, origem, a tá? origem. Esse filme, assim, me marcou muito. Foi ali o hype do Nolan pra mim, né? Se o Nolan parasse, ele pararia no auge, não. Tô brincando, tô brincando, hein, galera? Mas, assim, é um filme fantástico. É um filme que tem seus defeitos também, como a gente já falou aqui. Mas a experiência é muito gratificante, né? De assistir. É um filme muito. te prende muito a atenção, altamente bem avaliado, enfim, com grandes atuações uhum. então acho que não tem muito o que chover numa olhada aqui e o meu filme preferido dele o meu filme que é um dos meus preferidos <risos> da vida é o Cavaleiro das Trevas não tem como fugir esse filme não tem como fugir, não tem como falar é um filme, enfim, brilhante é o almanac aqui do filme de super-herói sem oh, mais fantástico. sem mais delongas só
2: pra deixar registrado eu queria fazer um top 5 porque eu realmente tenho dificuldade de fechar em três filmes mas o Pedro rejeitou essa ideia Uh, de forma resumida, tenho três filmes bem claros também como preferidos, mas eu preciso fazer uma menção honrosa ao Dunkirk. Foi a melhor experiência IMAX que eu tive na vida, assim como o Mad Max Estrada da Fúria foi a melhor experiência que eu tive num 2D tra- tradicional. E o Avatar foi em 3D. Então eu não po- eu levo esse filme comigo no coração mesmo, como uma justificativa para a is- pra existência de fi- filmagem IMAX. Eu lembro do Dunkirk, eu lembro, beleza, faz sentido existir esse tipo de tecnologia. Mas o top 3 é em terceiro lugar, Interestelar. Eu realmente tive uma experiência emotiva bem interessante. Esse filme me tocou. E por ser meu gênero preferido, que é a ficção científica, eu acho que o Nolan agrega mais uma pedrinha lá. Um histórico de 2001, Solares, Enigma do Horizonte. Filmes tão bons que já existem. Alien. E ele tá colocando também a contribuição dele. Interestelar em terceiro. Inception em segundo. Ah. (risos) Não tem como não fugir. Cara, extração de sonhos é algo criativo, inventivo e... O que dizer de um cara que, que se arrisca a esse ponto, né? Em primeiro lugar, Batman, Cavaleiro das Terras. Aê! <risos> é o melhor filme de Superói já feito
0: e quem não sei se vai haver outro parecido. É, bem difícil, galera. Bom, deixamos. <risos> vamos para as recomendações finais aí, então. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse panorama aí que a gente deu dos filmes do Nolan, né? Foi bem gratificante fazer, deu bastante trabalho, mas é sempre legal fazer esses especiais de diretores, né?
2: Não tem como ser indiferente ao trabalho dele, né? Até por isso que a gente passou um pouco de uma hora aqui, que é um trabalho que vale a pena ser analisado e conversado.
0: É, e assim, quando a gente puder fazer nosso episódio do Tenet também, se Deus quiser, né, em breve aí nas plataformas, né, no cinema, enfim, já fica... Melhor também, né? dado que a gente já trouxe todo esse contexto do Nolan, até para gente, gente, né? para ter mais substância, mais arcabouço para falar mesmo do filme né? e todas as referências que vão estar lá do Nolan, com certeza. Então é isso, galera. Aqui a gente queria também dar de recomendações para vocês continuarem é, nos seguindo nas nossas redes sociais. Para quem não conhece, o arroba era uma vez em SP, tanto no Facebook quanto no Instagram também. Nos seguir lá no Spotify também, que isso é bem importante a gente também tá no, no iTunes tá galera, no, na Apple Podcast se puder fazer alguma avaliação positiva ali pra gente é importante é, na ferramenta lá da Apple isso, enfim, a gente ganha algum destaque, sobe alguns degraus ali e incentiva o nosso trabalho também com certeza, a gente com quer certeza. ter uma intensidade maior daqui pra frente episódios e conteúdo pra todo mundo é isso aí galera, e aguarde aí que nos próximos a gente tá pensando em convidados e tudo mais pra dar um upgrade aqui também no podcast a gente tá esperando aí que vão ter filmes sendo lançados é, streaming, né? é, em streaming em breve que podem surpreender aí. Novo filme da Sofia Coppola, do novo Charlie filme Coffman. do Charlie Kaufman. Enfim. Tem coisa boa vindo por aí. Se Deus quiser, né? É. Vamos retomar aí essa. E se eu assistir Dark, a gente fala a respeito. Ah, <risos> garota, aí, ó, pessoal. para quem tava cobrando aí, ó. O Marcos falou que ainda vai assistir o Dark. Quem sabe a gente faz aí um episódio, né? Exatamente. Enfim, pode ser interessante, mas é isso galera espero que vocês tenham gostado aí do episódio continuem nos seguindo e vamos que vamos né? e vamos nessa, valeu, né? valeu. valeu.